0: Oi, meu nome é Thiago, eu sou pai e. Enza...
1: Tá, vamos lá, vai. Agora eu entendi. E. Meu nome é Raquel eu
0: sou mãe. Pela primeira vez nesse canal a gente tem o quê? Uma convidada! Raquel Peterson. Peterson. E por que você está aqui, Raquel?
1: Então eu estou aqui porque eu sou pedagoga. E o Thiago acha que, assim, a gente precisa, às vezes, colocar um embasamento, né, <risos> nos vídeos. Porque, por mais que a gente concorde plenamente com a disciplina positiva, de vez em quando as pessoas desacreditam por achar que não existe especialista por tais. Porém, existe. Pedagogos também gostam da disciplina positiva.
0: É isso aí. <risos> então é isso. A gente vai falar hoje sobre coisas que a gente deveria e também não deveria falar pros meninos, pros nossos filhos meninos, mas só depois dos recadinhos do paizinho os recadinhos do paizinho de hoje, pra não deixar ela muito constrangida, de eu ficar falando sozinha sobre recados, não é verdade? Amiga? É verdade. Assina o canal, por favor. Você vai estar aqui. você tá vendo isso aqui, já assina logo, ou então deixa seu like. Deixa seu like, não precisa ver até o final. Já assume que vai ser bom isso?
1: Isso aí, vai ser maravilhoso. Porque ela tá
0: aqui, então vai ser bom. Vai ser
1: muito bom, gente, prometo. Eu não
0: vai ter como eu cagar o vídeo, entendeu?
1: Não vai ter como.
0: Ela não vai deixar. Então já deixa o like. E se você tá vendo esse vídeo aqui, você tem que saber que existe um site, o site do Paizinho Vírgula. E lá tem um monte de coisa bacana pra você ver, sabe, tem meus textos, tem textos de outros pais que escrevem sua paternidade, tem podcasts.
1: Tem dicas de como você pode cuidar do seu filho de uma maneira melhor. Então
0: é isso, se você quer ver essas coisas todas, vai lá em paizinho.com. <risos> Então vamos lá, olha só, a primeira coisa que eu eu gosto de falar pros meus filhos é Filho, tudo bem você chorar E é muito importante a gente falar isso pros meninos Porque eu, né, eu tendo sido um menino pequeno É uma droga você crescer, tipo, com essa proibição de que você não pode chorar Não, mas sério, é é importante a gente falar pra eles assim Cara, tudo bem, sabe, o Gael se machuca, o Dante se machuca E eu falo, tudo bem. Pode chorar, filho. Chora aqui no meu colo. Vem cá, chora aqui no meu ombro, sabe? Tipo, é importante a gente criar essa coisa natural com relação às emoções dele, né? que ele possa botar isso para fora.
1: E falando sobre o choro, a gente também tem que falar para ele que ele pode sentir medo. É normal ninguém falar para o menino que ele pode sentir medo. Então, geralmente quando o menino se vê numa posição de medo, ele reage ou com agressividade ou super apático de ficar estarrecido. Então, também a gente precisa naturalizar a gente sente medo e desconstruir o medo se você conseguir fazer isso sozinho show, mas se você não conseguir, conversa com outras pessoas, para ver se outra, outras pessoas têm alguma dica também bem bacana assim.
0: e tenta parar também, porque eu sempre falo aqui que tipo, por mais que a gente trabalhe na cabeça dos nossos filhos e tal, eles vão a rua e aí existe vai zoar tudo, existe a
1: sociedade sim,
0: Para bagunçar toda a cabeça da criança, sim, então eu já vi muitas vezes, a gente trabalha com essa coisa filho. você pode ter medo, sim, você pode chorar e tudo Mas às vezes ele volta da escola, falando assim, eu sou muito corajoso, eu não tenho medo de nada, e não sei o que lá. E aí você tem que começar a falar assim, mas olha, filho, tá tudo bem também se você não tiver coragem todas as vezes, sabe? Eu não não tenho coragem todas as vezes, sabe? Tipo, se estiver escuro na rua... Eu não vou querer ir lá, não, porque eu não sou tão corajoso assim.
1: Mas você sabe que esse é um processo natural. Porque toda criança, independente se é menino ou menina, se identifica com algum super-herói. Por causa disso. Porque eles usam essa força do super-herói pra justamente ultrapassar a barreira do medo. E isso é muito legal de ser incentivado. Mas também é legal a gente falar pra criança que existe essa emoção e que ela precisa trabalhar disso de uma forma inteligente.
0: Tem também um negócio que, volta e meia a gente fala aqui no canal, tá muito envolvido com brinquedo, né? Porque tem esse lance de brinquedo de menino, brinquedo de menina. É todo mundo acha que tem que dividir, não sei o que lá. Sim. E aí, tipo, né, o menino pode brincar de boneca. E aí eu sempre falo isso, tipo, cara, brinquedos são para crianças. Isso eu falei outro dia pro Dante, assim, que ele tava com essa coisa de boneca, e eu falei, cara, você sabe o que vai, o que vai acontecer com você se você brincar com boneca? Você vai ser um ótimo pai. E aí meio que deu aquele estalinho, sabe? a Lampadinha, acendeu assim, ele, caramba, que é verdade. Eu falei, é, filho.
1: Essa questão do brinquedo, a gente precisa desconstruir na gente, no adulto, tipo, na nossa infância, sacou? E isso que eu acho que é a parte mais difícil que a gente pode trabalhar, assim, porque eu fui uma criança com poucos brinquedos, mas todos os brinquedos que eu tive eles não eram, tipo, de menina. Por exemplo, a minha mãe comprava uns brinquedos que era, tipo, pense bem, sabe? Ela uhum. investia nos brinquedos que eram mais assim. Eu nunca me senti, tipo, ah, eu só tenho bonecos, sabe? Uhum. Eu tinha uma estrutura, assim, cara, isso nos anos 80 era puta revolucionário, era uma parada tipo, caraca, o que é que uhum. você tá fazendo? Sua filha vai virar um menino, sabe? E hoje em dia, eu já acho que, cara, né, pô, mais de 20 anos aí, e já tá na hora da gente ver que a criança, ela precisa aprender cuidados, ela precisa aprender é, habilidades, sabe? Uhum. para crescer, assim. Então, não é só o, o brincar por brincar, mas é o brincar com finalidade de algo. E eu acho que o brincar com a finalidade afetiva é a parada mais irada que você pode proporcionar pro filho, com sabe? Com certeza, cara. Tipo assim, dele olhar e falar que hum. meu filhinho, tio, João, sabe? E, tipo, e dormir com o João, cara, hum. e levar ele pra cama e, tipo, tia, dá um colinho pro João, sabe? Um colinho. Então, essa brincadeira com afetividade é a brincadeira que, cara, é a brincadeira que ele vai levar pra vida, sim, vai construir a base dele sólida, né.
0: Tem uma parada assim, né, que muita gente fala, mas é porque o menino é biologicamente diferente, então ele vai ser ogro com as bonecas. Não vai. É porque ele nunca foi ensinado a brincar de tomar cuidado. Não, peraí, nunca ninguém fala com o um menino assim, não, segura esse boneco direito, segura pela perna. É o
1: bebê. E as meninas passam pelo mesmo processo. Exato. As meninas também tiram a cabeça da boneca, também jogam a boneca pra cima, tipo, arrancam o braço. E ali tem toda uma construção de cara, não faz isso, sabe? Cuida, cuida do seu brinquedo, cuida do seu bebê, enfim. É o processo igual, é o mesmo processo pra meninos e pra meninas. Só que a gente precisa incentivar mais que os meninos, tipo, se equiparem, né? As meninas na questão do cuidado, assim. Porque claramente as meninas têm muito mais esse incentivo por todo mundo.
0: E, e cobrança,
1: né? E cobranças,
0: sim. Tem uma coisa que as pessoas costumam falar muito pros, pros meninos, né? Que é essa coisa do tipo, ah, vai lá jogar uma bola, vai jogar um videogame, vai brincar de espada. Que são essas sim. coisas que as pessoas também acham que é só pra menino, mas na verdade não é. E aí a gente acaba esquecendo de falar de coisas como aquela escola lá em, na Santa Catarina, que falou que tipo que as crianças tinham que fazer crochê, os meninos faziam crochê. O menino não pode, só pode brincar de espada e tudo mais. Aí bota o menino pra fazer tricô, tricô não, crochê, crochê na verdade. E aí tipo...
1: Cara, então, isso é muito muito... muito louco, porque as pessoas acham que isso não é uma boa habilidade para o menino aprender. Só que assim, os meninos, eles por serem meninos, né, que é, é, tem o privilégio, né? Só, Serem meninos. Eles são muito mais estimulados a fazerem brincadeiras com coordenação motora fina. Então, é, montar Lego, pegar o carrinho e passar nas pistas super pequenininhas e brincar de avião e todas essas coisinhas manuais eles fazem já desde muito cedo. Então, tipo, fazer o, o crochê pra eles é tipo, sabe? É uma parada mega simples de fazer, até por causa do videogame também, cara. Aquela coordenação ali de várias vários botões e várias coisas acontecendo, sabe, isso é super irado, e você imagina você pegar toda, canalizar, né, toda essa energia dispersada em tecnologia, ou em em brincadeiras assim, já batidas, né, no meio masculino, e transformar em novas habilidades, na verdade eu acho que essa discussão é mais sobre isso, é tipo, por que não novas habilidades pros meninos, né, por que só carrinho, por que só avião, enfim, por quê? É
0: então, aí, tá aí mais uma coisa que você pode falar pro seu filho Vamos aprender a fazer crochê?
1: Sim, é? cara, pintura, sabe Desenho, sem ser desenho japonês né? Os meninos podem aprender a, dançar, a desenhar Animais, casa, árvores Plantas, flores, sabe é, é impressionante que existe todo um mercado Pra meninos de aulas de desenho E todas as propagandas são de mangá Exatamente tipo, é, é bizarro, o menino só pode gostar daquilo Ele não pode querer, tipo, fazer uma natureza morta Não pode. Não pode. Não pode prender a desenhar folha, sabe?
0: Tem outra coisa também que eu sempre tento falar eu e a Ana, a gente sempre tá tentando exercitar isso com os meninos, é o lance do respeito com o corpo, né? Não não só o próprio corpo, mas principalmente o corpo do outro, ah, o respeito sim. ao limite e fazer com que eles entendam que não é não, que tem que perguntar. E acho que isso começa no início da vida mesmo, sim. sabe? Essa coisa é tipo assim, cara, você quer dar um abraço? Você gosta muito de dar um abraço? Você peça permissão. Sim. Seja menino, seja menina, mas principalmente menina, sabe? Você tem que entender que aquele é um corpo de outra pessoa e você precisa pedir permissão.
1: Sim.
0: E, e o mesmo, né? Você tem que cobrar isso de, das outras pessoas pra si mesmo. Então, tipo, se você não quer que a pessoa te abrace, ninguém vai te abraçar.
1: Eu acho que ensinar consentimento é uma das tarefas mais árduas da maternidade e paternidade, porque a gente, além de ter que ensinar pros nossos filhos, a gente tem que educar adultos. É...
0: Exatamente.
1: Entendeu? É. Tipo, e educar os adultos a respeitar o corpo do nosso filho, é literalmente a gente assumir esse papel de adulto e dizer que, olha, filhão, a mãe tá protegendo o seu corpo, uhum, sabe? Uhum. Você precisa é, proteger o seu corpo também e você não pode fazer isso, né? Que estão fazendo com você, Exatamente. com outra pessoa. Então, é muito difícil. Só que, assim, praticamente falando, o melhor jeito de ensinar consentimento é você é, respeitando o corpo do seu filho. Então, assim, literalmente, sempre falar com ele quando você estiver dando banho, fazendo os cuidados. Olha, agora a mamãe vai lavar o bumbumzinho. Vou lavar a pepeca, como você quiser chamar, né? Essas questões das de prevenções também é muito importante. Mas essa questão do consentimento, cara, é tipo, adultos, sejam adultos, sabe? Claro, e entendam assim.
0: E, e isso é tipo dentro da família, sabe? Sim. Tipo, chega um avô e uma avó, e aí teu filho fala, não quero beijo. E o cara vai lá e rouba um beijo. Sim. Cara, isso é
1: errado. Sim, isso é você muito errado. Fazer isso? Parece uma coisa mega pequena. É uma coisa pequena, se você olha assim, nesse contexto, né? mega. Só pequena. pra isso, né? Só para isso. Mas, cara, você imagina: chega a avó, tipo, oi, Thiago, me dá um beijinho. Aí você fica. Não. Ah, então tá. Aí eu, é. eu não consigo nem dar um beijo nele, assim, sabe? Só zoando, sabe? Não consigo. consigo não Mas, tipo... Tipo. É, tipo... é só você me falar, tipo, não, sim, sabe? Exato. E isso é uma coisa que... É, pra gente conseguir, gente, enquanto família que se preocupa com isso, é assumir o nosso lugar de adulto. Eu sou adulta, se eu sou adulta. Eu tenho que preservar aquela criança e eu tenho que ensinar pra aquela criança... Através dos exemplos com que se vive em sociedade. Assim, claro que não é a sociedade que a gente vive numa sociedade que não é que a gente quer. Mas a gente tem que ensinar a sociedade que a gente quer ter. A gente tem que fazer esse trabalho... De mudança, né? De cara? mudança. É. E com os adultos...
0: Principalmente. <risos> então é isso, fale pro seu filho essas coisas, fale que ele possa fazer todas essas coisas, fale que ele tem que entender essa coisa né? do consentimento, que é importante pra caramba. E não se esqueçam, vocês aí que são adultos, sejam adultos, cara. Respeitem. Se a sua criancinha não quer um beijo, não quer abraço, não é que ela é mal educada, é porque ela, ela, não, ela quer. não
1: quer. Ela não quer. Tipo, ela não, não tá bem. Tente,
0: tente primeiro criar um vínculo com aquela criança pra ela querer demonstrar algum tipo de afeto ou contato físico com você, tá bom? E aí você, o que você costuma falar pro o seu menino? O que você costuma não falar para o seu menino? Ah, e também comenta aí, porque essa é a primeira vez que tem convidadas aqui, né? Convidadas não, né? Convidada.
1: <risos> Diga o que você achou. Raquel, né? Rutinha.
0: A Raquel. A Rutinha tá <risos> nos nossos corações. Então é isso de vídeo. É, espero que você tenha gostado. Não esquece, daqui a pouco vai aparecer outro vídeo aí com ela, de novo. Ela vai voltar com a mesma roupa, gente. Talvez não.
1: Não sabemos. Não
0: sabemos. Fica essa, Fica essa aí. dúvida aí. E aí vai ser um vídeo novo pra gente falar. A mesma coisa agora com meninos, só que coisas que a gente fala ou coisas que a gente não fala pras meninas. Curta, comente, compartilhe, fale aquela coisa toda, assine o canal, mande amor, espalhe esse vídeo e até a próxima. Tchau, tchau.